0: Olá aluno, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação no Rio de Janeiro e esse é o podcast número 1 um da disciplina História do terceiro bimestre do oitavo ano do Ensino Fundamental. Nesse podcast iremos estudar a Revolução Francesa. No final do século XVIII, a França era o segundo país mais populoso da Europa, com aproximadamente 25 milhões de habitantes. A população dividia-se em três ordens, o primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, formado pela nobreza, e o terceiro estado, que reunia todas as pessoas que não pertenciam aos dois primeiros estados. O primeiro e o segundo estado, juntos, representavam apenas 3% da população. Eles pagavam poucos impostos e tinham acesso aos principais cargos da administração pública, ou seja, exerciam efetivamente o comando do país. O terceiro estado incluía a grande burguesia, que vivia em franca expansão comercial, a pequena burguesia formada por comerciantes locais, profissionais liberais e artesãos e os demais trabalhadores urbanos, além dos camponeses. As desigualdades sociais na França eram profundas. Mesmo no interior de cada estado, havia diferenças claras. No primeiro estado, o baixo clero não desfrutava das mesmas condições de vida do alto clero. No terceiro estado, a grande burguesia, economicamente ascendente, mas com pequena influência política, habitava mansões e mantinha hábitos que aproximavam da nobreza, enquanto a pequena burguesia levava uma vida simples, em contato direto com as chamadas populares. Já os milhões de trabalhadores urbanos e rurais, que era a maioria da população, viviam à beira da miséria. No final do século XVIII, Paris era a terceira maior cidade do mundo, com cerca de 700 mil habitantes. A maior parte da população era formada de trabalhadores, que viviam em condições precárias. Havia também um número crescente de pessoas empregadas em situação de rua, muitas delas vindo de áreas rurais. Na cidade, a situação era agravada pelo aumento do custo de vida, que não era acompanhada pelo aumento dos salários. Os trabalhadores moravam em geral em habitações alugadas, e o aumento dos preços dos aluguéis levava muitos deles a se mudar constantemente era comum que famílias inteiras morassem em um único cômodo, quase sem nenhuma mobília. Além das dificuldades com a moradia, a alimentação também era inadequada, o pão era o alimento principal dos trabalhadores urbanos e custava metade do valor que eles recebiam por dia. A França conheceu um período de grande prosperidade econômica nos séculos XVI e 17, que enriqueceu a burguesia comercial e financeira do país. A situação começou a mudar em meados do século XVIII, quando uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe três efeitos principais, a alta geral dos preços, principalmente dos cereais, a fome, que atingia a população pobre do campo e da cidade, e a queda na arrecadação dos impostos. Para agravar as dificuldades, a França havia auxiliado as 13 colônias da América do Norte na guerra pela independência em relação à Inglaterra, sua tradicional inimiga. A participação no conflito gerou ainda mais despesas. As dívidas cada vez maiores do Estado diminuíam a força da monarquia. Diante da crise, o rei Luís XVI tentou reagir aumentando os impostos. Os novos tributos pioraram a situação dos setores populares e enfureceram a burguesia, que acusava o Estado de gastar demais. De fato, a dívida pública crescia rapidamente e os recursos empregados para sustentar a nobreza contribuíam para a piora das contas. A saída para a crise era implementar uma reforma fiscal, que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero e obrigaria todos a pagar impostos. A medida, porém, foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis e pelo Parlamento, que eram controlados pelo primeiro e segundo Estados. Diante da recusa do Parlamento em aprovar a reforma fiscal, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma grande Assembleia com representantes dos três Estados que formavam a sociedade francesa. Esse recurso estava previsto na organização política da França e era associado pelo Rei quando este desejava consultar os seus SUDs. No entanto, sua última reunião ocorrera havia mais de 170 anos. Na Assembleia reunida a partir de 5 de maio de 1789, o monarca, o clero e a nobreza defenderam a ideia de que as votações se realizassem com um voto para cada estado, e não individualmente. Como o terceiro estado já era mais numeroso na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Já na votação por estado, o terceiro sempre perderia, pois o primeiro e o segundo votavam juntos. O terceiro Estado, representado por membros da burguesia, não aceitou o sistema de votação defendido pelo clero e pela nobreza, o que assegurava a manutenção de privilégios de origem feudal. Assim, em junho de 1789, os membros do terceiro Estado retiraram-se da reunião, proclamaram-se em Assembleia Nacional e passaram a defender a elaboração de uma constituição para o país. O rei, com medo da reação popular, ordenou o clero e à nobreza que se reunissem à Assembleia Nacional, transformado em julho em Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou um programa de governo em que aceitava a monarquia constitucional e abolia os privilégios fiscais. O projeto, no entanto, mantinha a cobrança do dízimo pela Igreja Católica e os privilégios do clero e da nobreza. Bom, chegamos ao fim desse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e se ficaram com alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou profissão de História. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo Encontro com o Historiográfico nesse podcast. Até lá!